0: Buenos días, hoy en la misma condición, pero nunca sin sazón, porque te traigo el cafecito que te calma el corazón. Generalmente cuando hablamos de los diferentes trastornos mentales, lo hacemos en función de los síntomas que los caracterizan, pero no tanto de cómo se desarrollan, pese a que es un detalle igual o hasta más importante. Y es que un trastorno psicológico no nace de la nada ni sus síntomas son aleatorios. ¿Quieres saber qué hay detrás o cómo puede crearse un trastorno psicológico? Bien, pues, vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos, y aquí tu bebida favorita, yo hoy acompañándote con un jugo de piña en la taza oficial de Te Invito a un Café, eh, que conste, y transmitiendo en vivo desde mi cuenta de Instagram, robert.suzuki Damos inicio a este episodio número 1052 del programa Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo Ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras No importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras Solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo, y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero, sobre todo, que te sea de mucha utilidad. Avisarte que en el Club Kaizen tenemos disponibles para que puedas aprender cosas nuevas, para que puedas emprender o al menos desarrollar una idea de negocio alternativa, porque hay situaciones que están ocurriendo en este momento que que escapan a nuestro control. Bueno, tienes el Club Kaizen eh, lo que vale un mes en el Club Kaizen por tres meses. Es decir, acceso ilimitado a todo durante tres meses por el costo o el precio de un solo mes. Así que pásate por el clubkaizen.net la semana que viene. el El lunes voy a comenzar con todos los miembros que quieran acompañarme en vivo un curso sobre marketing y ventas. El que no sabe de marketing y no sabe de ventas eh, no puede echar a andar un negocio. Ya, yo sé que hay gente que ha tenido la suerte de montar un negocio, emprender en un negocio sin saber de marketing y ventas y qué, qué bueno que, que le ha ido bien, pero, pero la base de un negocio exitoso está en saber de marketing y saber, saber vender. ¿Ya? Porque de eso se trata. Negocio es un intercambio. Entonces, la semana que viene, todos los días voy a estar dando una una clase gratuita de ese curso de marketing y ventas. Lo voy a hacer en vivo con los miembros del Club Kaizen. Así que nos vemos allá. Si así deseas participar para que no te lo pierdas. Y obviamente, como va a ser en vivo, estaré respondiendo y dándole seguimiento personalizado a cualquier inquietud que tengas. Nada más. Eh, ah, bueno, también recordarte que este fin de semana desde el 27 al 29 de marzo tenemos el primer maratón de podcast dominicanos, el, un evento único en su clase aquí en mi país. Estamos hablando de más de 40 podcasts y más de 40 productores de podcast locales. Tenemos países invitados. Tenemos eh, podcasts de diferentes países que también nos van a acompañar. Serán eh, 42 horas, 43 horas de contenido diferente, nuevo, donde puedes descubrir podcasts. Puedes suscribirte a ellos para más información. Y si deseas participar de este evento, inscríbete en la página web Maratón Podcast RD. Repito, Maratón Podcast RD. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El castigo de toda mente desordenada es su propio desorden. Agustín de Hipona Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo se crea un trastorno psicológico? ¿Ya? Psicológico. Vamos a hablar sobre esto porque, como decía al inicio de este episodio, generalmente se habla de los trastornos eh, en función de sus criterios, ¿no? De los elementos que lo componen. Eh, Que si la depresión, que cuáles son los elementos para determinar que una persona puede tener o no depresión, que si ansiedad, que cuáles pueden ser eh, las razones o las consecuencias, o sobre todo se enfatiza bastante en las características. Pero poco pensamos o poco quizá eh, somos curiosos en saber por qué o cómo se crea un trastorno psicológico. O sea, cuáles son las variables que pueden influir y cuáles son las determinantes que pueden influir en un trastorno psicológico. Entonces, por eso me animé a trabajar este tema de hoy. Y este tema, digamos, que tiene mucha relación con lo de ayer, con el tema de ayer que hablaba de eh, el autoengaño, ¿no? Esa capacidad que tenemos como mecanismo de defensa, digamos que para a corto plazo a, o, o de inmediato calmarnos o tranquilizarnos, pero que a largo plazo puede hacernos mucho daño. De eso hablé ayer, si no has escuchado el episodio. 1051, estás tarde. Ve a escucharlo. Entonces vamos a hablar sobre cómo se crea un trastorno. En psicología nos enseñaron eh, al inicio de la carrera que el ser humano es un ente biopsicosocial. Hay autores que le agregan el componente espiritual. Pero generalmente en psicología se enseña desde la perspectiva. Psicología, perspectiva, el ser humano es un ente biopsicosocial, es decir, el comportamiento de un individuo no está determinado por un solo factor, nunca, ¿ya? Está determinado por varios factores, tanto la conducta, tanto las emociones, tanto el razonamiento, eh, las, man, la, las manifestaciones fisiológicas, y, y por eso se dice, ¿no? que el ser humano es un ente biopsicosocial. Entonces, partiendo de esa premisa, vamos a eh, ver cómo puede crearse, cuáles son las variables que pueden influir para que se pueda originar un trastorno psicológico partiendo de esta premisa y lo vamos a hacer en ese mismo orden. Entonces, cuando hablamos, claro, de un trastorno psicológico, estamos hablando de una alteración, una alteración del comportamiento y de la forma de pensar de una persona, ¿ya?, Y este trastorno provoca que en algunos casos no se pueda llevar una vida normal o la necesidad de un tratamiento constante para poder vivir con normalidad o ser funcional. Entonces, si tú tienes una situación que tiene que que ver con tu forma de pensar o razonar o con tu forma de comportarte que te está trayendo problemas en algún área de tu vida, pudiéramos estar frente a un trastorno. No digo que es, pudieras estar frente a un trastorno. Si tú eres una persona que cada vez que entras a conversar con una persona con otra o a socializar y y terminas siempre con pleitos, eso hay que evaluarlo. Si tú en todas tus relaciones de pareja hay hay un comportamiento tuyo que, que hace que al final la pareja salga corriendo, eso hay que evaluarlo si tú en el trabajo eh, no te concentras lo suficiente o no o tienes problemas con la autoridad y entonces siempre le hablas mal a tus jefes y por eso saltas de un trabajo a un trabajo porque te despiden de todos eso hay que evaluarlo ya no porque necesariamente sea un trastorno pero es un problema ya porque lo Digamos que lo común es que nosotros los seres humanos, como tenemos la capacidad de de ser flexibles a nivel mental, porque el cerebro tiene eh, esa esa capacidad llamada plasticidad, que nosotros podemos quizás tolerar más situaciones que otras o ser resilientes ante unas situaciones más que otras. Entonces, puede ser que un día o en un trabajo tú tuviste una discusión con el jefe. Bueno, y te sacaron del trabajo. Pero puede ser que en otro trabajo no te pase. Bueno, eso no eso fue un un evento circunstancial pero si siempre te pasa tenemos que evaluarte para ver qué hay de fondo si tú eres una persona que constantemente miente a los demás y a ti mismo hay que evaluarte Eh, pudiéramos estar frente a un trastorno si tú eres una persona que no le gusta socializar absolutamente con nadie o te da miedo salir a la calle todo eso son trastornos que ya tienen nombre de hecho Si tú eres una persona que escuchas voces dentro de ti que te dicen qué hacer o puedes ver cosas fuera de ti que no son reales, alucinaciones se llaman eso. Todo eso hay que evaluarlo porque esos son criterios que pueden dar al traste con un trastorno y sobre todo porque el problema de los trastornos es que afectan algún área de nuestra vida o todas o la gran mayoría de ellas. Entonces, es un tema que se, se puede tomar muy a la ligera, pero esto es un tema muy delicado y es importante hablar incluso de este tema bajo la condición que estamos viviendo de confinamiento, porque yo creo que no es solamente cuidar nuestra salud física en este momento. La batalla más grande que está teniendo la humanidad en este momento no es contra el virus, los que están en su casa, salvo los que están enfermos, obviamente, es consigo mismos. O sea, la lucha más grande que está teniendo el ser humano que está en su casa, cumpliendo con con la norma, con la ley, es es una lucha interna. Que me aburro, que que siento mucho miedo, que estoy sintiendo pánico, que me da miedo tal cosa, que, que no sé cómo hacer tal cosa, pero tampoco tengo la actitud de aprenderla que yo tengo una forma de pensar sobre el virus y yo prefiero hacerle caso a mi forma de pensar que a lo que me dicen otros. Es una lucha con nosotros mismos. Entonces, así como es vital cuidar nuestra salud física, hay personas que están comprando multivitamínicos, pasas eh, haciendo ejercicio en la casa eh, para mantener la defensa alta, para que el virus no les afecte en el caso de que lo tenga. ¿Y la salud mental para cuándo? Entonces, por eso es importante conocer este tema para nosotros prevenir futuros posibles trastornos psicológicos de los cuales todos de alguna manera somos vulnerables porque somos seres humanos y estamos en esta vida. ¿ya? Entonces, eh, eso es un trastorno. No he entrado todavía en las variables que lo componen. Te voy a dar algunos nombres de trastornos que quizás has escuchado que eh, por su nombre y por sus características afectan de manera diferente la vida de las personas. Por ejemplo, tipos de trastornos. Los más comunes, la esquizofrenia. Eh, Supone una ruptura de la realidad eh, y se presentan, por ejemplo, lo estoy diciendo de forma muy simple, pero tiene más componentes, más criterios diagnósticos existe la presencia de delirios, que es un delirio, una idea recurrente y eh, psicorrígida de que tal cosa va a pasar o de que está pasando algo, y de alucinaciones. Alucinaciones que pueden ser de todo tipo. Alucinaciones auditivas, escuchar voces. Alucinaciones visuales, ver cosas que no existen. Alucinaciones eh, táctil. ¿Ya? Sentir algo en el cuerpo y creer que te caminan gusanos o bichos o cosas por el cuerpo. Bueno, no me voy a meter en la esquizofrenia porque ese es un tema. Pero eso es uno de los trastornos más populares. ¿Ya? Está el autismo. Más común en los niños que en las niñas. Se caracteriza por un déficit en el desarrollo que incapacita al individuo para comunicarse, imaginar o planificar. Hasta ahí. El trastorno Bipolar. Eh, eh, antes se llamaba el maníaco depresivo, alterna periodos de grave depresión con otros de manía, es decir, excitación y euforia, ocasionando un gran sufrimiento a la persona y a todos los que están conviviendo con esa persona. Los famosos trastornos de la personalidad, ya, un conjunto de perturbaciones que afectan a la dimensión emocional, afectiva y social. Los más conocidos son el de la personalidad antisocial, Y el trastorno límite de la personalidad, ¿ya? Están los trastornos de la alimentación, aquellos que van desde comer mucho, mucho, mucho y darse atracones eh, o comer menos de lo normal hasta ingerir cosas que no son alimentos, ¿ya? Eh, Conductas compensatorias exageradas. Está el déficit de atención con o sin hiperactividad común en niños, pero ya sabemos que también eh, ocurre en los adultos. Otro, otro tipo de trastornos, por ejemplo, el trastorno de pánico, ¿ya? que es un trastorno muy limitante, que es donde se manifiesta eh, físicamente un miedo exagerado. ya Ahí están los famosos ataques de pánico. Los ataques de pánico forman parte de un trastorno. Es un trastorno. Sí lo es. ¿ya? Hay trastornos de ansiedad, por ejemplo, que engloba básicamente tres tipos. El trastorno obsesivo compulsivo, ¿Ya? el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de ansiedad generalizada. Esos son tipos de trastornos. ¿ya? Cada vez se van estudiando y se pueden agregar unos, quitar otros, etc. ¿Cómo se desarrolla um, un trastorno psicológico y por qué hay personas que lo desarrollan y otras no, estando pa- o pasando por las mismas situaciones? Bueno, vamos a verlo desde la composición de lo biopsicosocial. Comencemos por lo biológico. Hay un componente biológico que puede eh, ser una variable importante en los trastornos. Incluso hay un componente, se dice que hay un componente genético, que si, por ejemplo, en tu familia hubo episodios de depresión, de depresión mayor, o si hubo algún familiar con algún trastorno esquizoide o esquizofrénico, se dice que puede haber una posibilidad de que las futuras generaciones lo desarrollen. Obviamente es una variable. El hecho de que en mi familia, en mis generaciones anteriores haya habido episodios o o o personas con trastornos de cualquier tipo, no quiere decir que yo lo voy a tener porque sí, pero sí puede haber una predisposición genética y si le sumamos los otros factores puede ser un buen cóctel para que aparezca. Pero eso no quiere decir que lo vamos a desarrollar. ¿eh? Así que muchísimo cuidado con eso. Porque quien tiene en cuenta estos elementos, de los que estoy hablando en este momento, quienes toman, si, quienes hacen su psicoprofilaxis, es decir, su limpieza interna a nivel psicológica, pues eh, son menos vulnerables a que esto ocurra. ¿ya? Entonces, la genética hay un componente genético. No sabemos en qué porcentaje todavía. Se sigue investigando al respecto. Uh, pero también a nivel biológico, a nivel fisiológico, pueden haber descompensaciones en hormonas que pueden sumar o que pueden ser variables importantes para que aparezcan ciertos trastornos. Por ejemplo, hay una depresión que es biológica, que es fisiológica. ¿Ya? Eh, habrán eh, algunos trastornos que tienen que ver con el estado de ánimo, que tienen un componente relacionado con la. ¿Cómo se llama esto? Ya se me olvidó la... la... Bueno, una de las hormonas. Ahora me llegará el nombre. Entonces, eh, hay trastornos que tienen que ver, tienen una variable muy fuerte, biológica, o puede haber cierta predisposición genética. El segundo componente, bio, psico, es la parte psicológica. Esa es otra de las razones o de los componentes que puede provocar que se genere un trastorno psicológico? ¿Qué es la, ¿De qué se compone la parte psicológica? De lo que sentimos, de cómo pensamos, de lo que pensamos y sentimos. Eso es. Entonces, vamos a ver. Este componente es muy, muy importante. Bueno, todos son igual de importantes. Para mí es importantísimo. De la forma en como nosotros pensemos y de la flexibilidad mental que podamos tener frente a lo que pensamos, no necesariamente a la realidad, puede ser una variable importante para el desarrollo de un trastorno. Te voy a poner un ejemplo y me gustaría que lo vayamos desarrollando juntos. Por ejemplo, un niño. Tomemos un niño de 5 años. Un niño de 5 años está aprendiendo a usar su cerebro, ¿ya? Eh, Generalmente no sabe cómo gestionar sus emociones y por eso están las rabietas, la forma en cómo exige las cosas. Pero ya a los cinco años, un niño tiene un patrón mental establecido. Él entiende o que es el centro de atención de la familia o que ya se debe compartir las cosas con la familia. Él no necesariamente es el único centro de atención. Él, Él entiende, y dígame usted si no es así, un niño que se cría eh, en un... Bueno, sí, en un hogar. No importa. Entiende que depende de adultos. Un niño de cinco años ya lo entiende. Que depende de adultos. Y que la atención que recibe del adulto para él se traduce en cariño, en amor. Esa es la forma de pensar de un niño. O sea, un niño nunca sabe imaginar que suma... De cinco años, por lo menos. Quizás en la adolescencia sí. Pero de cinco años que su madre o su padre lo odian. No, es como que no, no puede odiarme. Me ama porque me da atención y eso es una manera de amar, dar la atención. Entonces imagínate que llega un momento en que el padre o la madre, ante un evento que pasa, agrede físicamente al niño o lo violenta. En ese niño entra un cortocircuito neuronal Porque no hay lógica entre cómo es que tú me amas y cómo es que tú me haces daño. Es como que tú me amas para que yo siga vivo y y pueda seguir viviendo, pero me haces daño como para que no siguiera viviendo. Es es ilógico, ¿verdad? Eso es lo que se llama un evento traumático. Un evento traumático es algo que rompe el, el patrón mental de una persona. Un evento traumático en psicología. Es algo que rompe el patrón mental de forma drástica eh, de una persona. Entonces imagínate un niño de 5 de de años que se ve con el choque de mis padres me aman, me adoran, pero me maltratan. Ahí hay un trauma sí o sí. ¿Ya? Eso no está en discusión. Eso está más que investigado. Entonces el, el trauma es, es esa rotura que nosotros podemos tener desde pequeños, que podemos desarrollar de adultos, en base a una realidad que vivimos o que estamos viviendo que rompe drásticamente nuestra zona de confort, nuestra forma de pensar, lo que nosotros creíamos que era la vida o cómo creíamos que podrían ser las cosas. ¿Ya? Y ya Sigmund Freud Simon Frey, eh, lo había descrito. ¿no? Él, él dijo, los acontecimientos traumáticos que vienen de la infancia están en el inconsciente y pueden hacerse conscientes en cualquier momento y edad. De alguna manera el consciente logra asociar situaciones traumáticas de la infancia con situaciones cotidianas en la vida adulta y esto hace que se desarrolle un trastorno psicológico. Eh, fue una, es un postulado muy que tiene mucho sentido, que se ha demostrado que tiene, ese que, que sí, que es así. Entonces, cualquier situación, o sea, seguimos, llegamos a la adultez, vamos a quitar ahora el caso del niño de 5 años, llegamos a la adultez y estamos viviendo una vida como queremos vivirla, con las condiciones en que queremos vivirla y para nosotros esta es la vida. Todo lo bonito que tiene, con sus cosas malas como siempre, sube y baja, pero esta es la vida. Y viene un evento drástico, porque no voy a decir traumático, que sí que es traumático, pero drástico que cambia nuestra realidad. Eso inevitablemente crea trauma. El trauma no es más que esa rotura de lo que para mí era la vida, y lo que pasó ahora que me, me ha cambiado sin yo, sobre todo sin yo quererlo, mi forma de pensar de, que lo, de lo que era la vida. Eso es un trauma. ya no, no le busquemos una parte, no sé, a veces la gente cree que un trauma es algo más complejo. No, es eso. ¿ya? Entonces cuando se crea ese trauma, cuando se crea ese choque, si, no, si el cerebro no, no logra adaptarse, ser flexible mentalmente ante la nueva realidad ya porque tú puedes no estar de acuerdo con la nueva realidad pero tú puedes terminar adaptándote, eso se llama ser resiliente eso es una capacidad que todos tenemos, ahora es una decisión tuya o sea, a menos que haya un componente adicional, es un tema de conciencia el tú saber que si estás en una situación traumática tengo dos opciones, o me resisto resisto y resistirme es o niego la situación o simplemente no estoy de acuerdo, me mantengo en esa rigidez mental o me adapto porque es lo que toca. Entonces, dependiendo cómo se maneja el trauma, si si se puede lidiar con el trauma hasta el punto de yo adaptarme a la situación, es más probable que no hayan consecuencias negativas con relación a ese trauma más adelante. Es decir, si yo me enfrento luego a alguna situación parecida a la traumática que yo viví, si yo he hecho consciente el trauma, si yo he, he logrado ser flexible ante la situación que ocurrió y comprenderla desde otra perspectiva, más allá de que yo no quería, hay probabilidades de que en esa nueva situación traumática no me pase el mismo trauma, no, 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 no me traume de nuevo. De ahí la importancia de la terapia. ¿Ya? ¿Lo ves? De ahí la importancia de la terapia. En la terapia se pueden trabajar los traumas. Muchos, eh, quizás muchos no puedan sanar un trauma porque vamos a decir que el, todos los traumas dejan huellas. Todos los traumas dejan huellas. Eh, hay unos con los que se puede lidiar y se puede lo que se busca es que uno sea funcional. Entonces yo creo que yo no no voy a generalizar, pero yo tengo mis traumas de pequeño y conozco personas que tienen sus traumas. Claro, hay gente que reniega de su trauma y entiende que no pasó nada o el inconsciente oculta esos traumas, oculta eso que pasó. Por eso la gente no suele recordar si tuvo un trauma de pequeño, no suele recordar el evento traumático, salvo que haga un proceso terapéutico porque es un mecanismo de defensa del cerebro ocultarlo para no seguir sufriendo, ¿ya? El problema es que se guarda y no se recuerda, pero cuando existe una situación similar, despierta el trauma. Y eso, a largo plazo y sumado a las otras variables, puede generar un trastorno psicológico, ¿ya? Eh, Bien, entonces ya tenemos el componente bio, ya tenemos el componente psico, psicológico Ah, bueno, la importancia de entonces de lo psicológico, porque para mí también es importante aparte de los otros dos factores, es que en nuestra capacidad de resiliencia, en nuestra capacidad de ser flexibles mentalmente, eh, hay mucho de sanación o de prevención, mejor dicho, de trastornos. Por eso yo siempre abogo por ser críticos. Tenemos que aprender a desarrollar. Desarrollar un pensamiento crítico es salud mental para nosotros. Porque cuando somos críticos, somos capaces de cuestionar hasta lo que creemos, hasta nuestras convicciones. Porque yo lo repito y lo he repetido muchísimas veces. Tú no eres lo que tú crees. Tú eres más que eso. Tú no eres tus convicciones. Tú eres más que eso. Tú eres más que, tú, que tus principios. Y tus principios, creencias, valores, todo lo que tú quieras que está en tu mente puede cambiar Y tenemos que saber que o estar en la disposición de que cuando necesitamos cambiarla, hay que cambiarla por un tema de salud mental, porque la rigidez mental hace que seamos más vulnerables a traumas, porque un trauma es una realidad que va a romper con eso. Y quiéralo o no, o me adapto o, o, o me trastorno. ¿Ven la importancia del pensamiento crítico? Salud mental, así como la asertividad, el saber decir las cosas que uno piensa y siente. Al otro, eso es salud mental. El poner límites, eso es salud mental. Y trabaja directamente el componente psicológico. ¿Ya? Y evitamos trastornos, siendo asertivos, teniendo, estableciendo límites, um, siendo críticos, sobre todo con nosotros, entre otras cosas. Todo eso es salud mental. ¿Mm? Bien, tenemos el componente biopsico. Ahora vamos al componente social. Que también es parte de de las variables que intervienen, que pudieran determinar o no la aparición de un trastorno psicológico. Estamos hablando del componente ambiental, del entorno. Entonces, en el entorno nos vamos a encontrar con qué? Con eventos catastróficos. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Imagínate la muerte de un ser querido y y la muerte de un ser querido en esta situación y bajo esta condición que estamos viviendo, ¿ya? Eh, Tenemos el despido en un trabajo, ¿ya? Yo, repito, yo padecí de trastorno de pánico por prácticamente un año, eh, por un despido, ¿ya? Eh, Puede ser, qué sé yo, la ruptura de una relación de pareja o un divorcio, el abuso de estupefacientes, de sustancias... Cualquier situación de esta que provoque en nosotros un cambio radical, porque un terremoto, una desgracia natural, natu- obviamente, ¿no? Que tú estás en tu casa y viene un tornado y se lleva a tu casa. Y se salvaron todos, pero se quedaron sin casa. Eso es un evento traumático. Y, 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 el, y eso es parte del de componente social de cosas que no necesariamente podemos controlar. ¿Ya? Y y ni hablar del componente social en términos de quienes nos rodean y cómo nosotros lidiamos con ellos y cómo ellos también quieren influir en nuestra vida y nosotros también se lo permitimos. Entonces ahí están las lealtades invisibles, esas lealtades eh, macabras, maquiavélicas que se dan en la familia, esas manipulaciones en, en el trabajo, ese bullying, ese acoso laboral, ese moving esa presión social de que nosotros tenemos que ser como dice todo el mundo, porque todo el mundo hace lo mismo, porque todo el mundo es borrego. Ese componente ambiental y social. Si nosotros no sabemos lidiar con eso y reconociendo que no sabemos lidiar con eso, tampoco buscamos la ayuda pertinente para aprender a lidiarlo, nos puede generar todo eso sumado eh un trastorno. ¿En qué proporción? Eso es lo que no se se ha descubierto y espero que nunca se descubra porque somos los seres humanos muy únicos en eso. Algo que tiene la psicología como ciencia es que tiene un límite y es que la ciencia no se puede meter en tu cabeza para saber lo que piensas. Y para saber, porque sí, yo puedo saber lo que tú piensas si, si hacemos un registro y tú me lo escribes, pero yo no puedo saber si eso va a ser un determinante de trastorno Pero yo sí te puedo dar un pronóstico como psicólogo clínico y decir, bueno, una persona que tiene este tipo de pensamientos con este nivel de rigidez, aparte de eso, se comporta de tal manera. Aparte de eso, siente una presión en el entorno. Esta persona es una bomba de tiempo y ante una situación traumática como por ejemplo tal, probablemente desarrolle un episodio episodio psicótico. Y si tiene otra variable que puede ser que la mamá debutó con un episodio psicótico o tiene familiares y tiene esa historia de trastornos, tenemos un cóctel ahí a punto de explotar, que puede ser que no pase nada. Pero puede ser que sí. Entonces, por eso los psicólogos clínicos, cuando estamos trabajando, yo no hago clínica desde hace años, pero fui formado en esa área. Hacemos lo que se llama en la primera sesión un historial clínico que va desde cómo naciste. ¿Qué complicaciones tuviste a nacer, al nacer si tu madre deseó tenerte? ¿ya? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo reaccionaban tus padres a, a, a tus rabietas? ¿ya? ¿Qué pasó? Si hubo maltrato, si no lo hubo. Todo eso es importantísimo, no es por puro capricho. Es que todos esos componentes, todos estos elementos están dentro de estos tres componentes. Tenemos que evaluar lo biológico, lo psicológico y lo social y pudiéramos estar frente... A, un, a una posible reacción en caso de que pase una situación traumática. ¿Por qué es importante hablar de este tema hoy, bajo la condición actual que vive el mundo? Porque tenemos que cuidar nuestra salud mental. Porque estamos ante un evento traumático. Que no se ve tan traumático si estás en tu casa y no estás enfermo. Pero que puede pasar. Pero que a tu mamá le puede dar el virus. Y ya hay personas aquí que están muriendo y sí, da miedo y todo eso, pero tenemos que lidiar con el miedo. Hay gente con pánico y y la respuesta al pánico, o sea, la la manera en cómo está afrontando el pánico es mandando mensajes de voz en WhatsApp y toda la desinformación posible y el médico cubano que dice que eso se cura con moringa, y él no sé qué, toda la desinformación posible para lidiar con su pánico, o que sale y se lleva todo el papel higiénico del supermercado, o que va y, y abusa de otras personas o está robando. Eso no es manera de enfrentar el pánico, eso es sirviendo en bandeja de plata un trastorno de pánico que me puede durar años. Y ya yo he dado estrategias de cómo lidiar con el pánico. Y ya he hablado de la importancia de la flexibilidad mental. Y ya he hablado de la importancia de ser críticos y ya he hablado de la importancia de adaptarnos a lo que nos toca hacer como sea que nos toque hacerlo. ya A, a mí me encanta mucho, me inspira mucho la, la vida de Víctor Frank, el autor de El Hombre en Busca de Sentido, el creador de la logoterapia, la terapia que tiene como, como propósito que la gente descubre el sentido de la vida. Un señor que vivió en su juventud dentro de campos de concentración, viendo cómo mataban a todo el mundo y los descuartizaban vivos. Y ese señor pudo haber debutado con un trastorno psicológico. O sea, tenía el el componente perfecto. A nivel biológico, su cuerpo no estaba en las condiciones físicas para estar en buena salud. Imposible. En en, en, En los campos de concentración nazi, imposible. Psicológicamente, era todo muerte lo que estaba ahí. No había manera de pensar en otra cosa que no sea la posibilidad de que hoy estoy vivo, pero hoy me pueden matar o sobreviví hoy, pero mañana estoy muerto. Um, el entorno no me ayudaba para nada. Y a, y a pesar de todo, y no es porque él es mago, sino porque él desarrolló una forma de pensar que le hizo menos vulnerable a un trastorno psicológico. Y lo cuenta. Y crea la logoterapia. Y entrenó muchísimas personas. Y en Estados Unidos hizo aportes maravillosos a la psicología. Claro, hizo terapia. Ya, él no se sanó solo. Él hizo terapia. De ahí la importancia de esto. De ahí la importancia de este tema. Eh, nuestra mente es algo muy delicado. O sea, es muy, muy delicado. Entonces, a veces creemos sabérnoslo todo. A veces creemos y nos llevamos de los... Famosos libros de autoayuda, de que piensa positivo. Tú tienes el poder con tu mente de cambiarlo todo. Eh, Obviamente teorías y postulados de gente que nunca estudió psicología, incluso habló de eso antes de que la psicología fuese lo que es hoy, Eh, que lo que hacen es más daño que bien. Ya, piensa positivo. Ajá, ¿qué yo hago pensando positivo? No, declárale al universo. ¿Qué yo hago declarándole al bendito universo? ¿El universo no tiene nada que ver con mi vida? No, tú lo que tienes es que... Hacer eh, un conjuro de qué disparate más grande. El que conoce cómo funciona el cerebro y, y, y por lo menos si tú te conoces, conoces cómo funcionamos los seres humanos en su mínima expresión, podemos tener much- muchísimas mejores herramientas y muy sencillas. Por ejemplo, en este momento de confinamiento, tú deberías por lo menos una vez al día comunicarte con una persona cercana, con un amigo, con un familiar y no, no chatear por WhatsApp porque eso es lo más la, la forma de comunicación más incompleta que hay, de eso también he hablado. Porque no hablas por teléfono, por voz o por videoconferencia, que te vean la cara, que vean las muecas que yo estoy haciendo ahora en Instagram. Eso es más importante que chatear en WhatsApp por texto. Y eso también es salud mental. Y de eso hemos hablado. ¿Ya? Ah uh, los ejercicios de respiración, la meditación, por cierto, hago un paréntesis con el tema de la, de, de la meditación que es tan importante y el mindfulness. Hay un reto que está realizando mi amigo Oliver Oliva, que va a estar en los próximos días en Te Invito un Café. Se llama reto de 21 días antiestrés para, para ayudar a todos a calmar su estrés, su ansiedad o el pánico que pueda tener, el miedo. Y él está haciendo sesiones de meditación guiada a las 10 de la noche hora España. La ventaja es que de este lado del mundo es más temprano. O sea, si son las 10 de la noche en España, aquí tienen que ser las 4 de la tarde en Santo Domingo. En México deben ser las eh, 2 de la tarde. En California serán las 11 de la mañana en promedio. Es un entrenamiento gratuito en vivo por Zoom, donde todos participan. Y si te interesa participar de esta terapia, porque esto es terapia, inscríbete en clubbuenosdías.com, ClubbuenosDías.com. Nada, si quieres más información y aprender más sobre cómo funciona el ser humano, más allá de los famosos libros de autoayuda, que son libros de ficción, muchos de ellos, tenemos el curso en el Club Kaizen de psicología. Tenemos un curso básico de psicología donde hablamos de cognición, donde hablamos de motivación, donde hablamos de emociones, donde hablamos de patrones de pensamiento, donde hablamos de muchos de estos trastornos con sus criterios diagnósticos, cómo se diagnostica. Obviamente el curso no habla de cómo tratar porque quien lo trata tiene que ser un profesional. Eh, Pero ahí tienes esos recursos. Así que nada más. 40 minutos de tema. ¡Qué emoción! agradecerte por estar escuchando hasta este momento este podcast y los que se quedaron en el live, que pases bonito día, me encantaría conocer tu, tu opinión al respecto, te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram ¿Cómo lo logras, ve a te invito a uncafe.net y donde dice comunidad tuke, te agregas o a mi lista de difusión de Whatsapp Nada más que pases bonito día y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para cuidar tu salud mental es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.